0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want het is een beetje een rare week deze week. Ik zal zo uitleggen waarom. Nou, het is gewoon heerlijk weer, dat is het altijd in oktober. Eh, we hebben natuurlijk zondag die eerste regenbuig gehad. Dat hoort bij het begin van Sukkot of tijdens Sukkot. Aan het eind van Soekot, uh, komende zondag, wordt er gebeden voor regen. Nou, dan uh, gaat de regen ook vrij snel beginnen. En uh, ja, het is zo'n uh, 28 graden en een zwak prietje, Het is heerlijk weer. Uh, strak blauwe lucht, geen wolkje te zien. Uh, ja, en het is uh, Gholamouet. Dat betekent de tussendagen van Soekot. Wat doen de mensen? Of ze gaan kamperen, of ze maken dagtochten... Uh, elke stad, elk dorp heeft wel een festival. Elk winkelcentrum heeft een festival voor kinderen. Er is overal wat te doen. Er zijn optredens van uh, uh, zeg maar alle artiesten van Israël uh, in verschillende steden. Er zijn exposities. Uh, ja, wat is er eigenlijk niet in deze week? Want ja, de scholen zijn dicht. De, de, helft, zeg maar, de helft van Israël is uh, min of meer op vakantie. Uh, de ene helft doet het uh, de eerste drie dagen, de andere helft doet het de laatste drie dagen van Sukkot. Uh, een paar van de kinderen die zijn uh, gisteravond teruggekomen, uh, die waren op de Golan. Uh, anderen gaan uh, komend weekend, donderdag, naar de Golan toe. Uh, dus ja, zo doet iedereen wat tijdens deze tijd. En je hoort natuurlijk in de Sukkot te zitten. Laten we dat niet vergeten. Ik moet nog, ik ben gisteren heel even bij een van de kinderen in Tel Aviv in de Soekar geweest. Eh, maar je hoort er ook te eten. Dus dat eh, gaan we later in deze week in het weekend doen. In eh, Jeruzalem, bij eh, de kinderen van mijn zwager. Ja, en zo, eh, zo gaan we langzaam richting Simchat Torah. Dat is dan volgende week maandag. Dan is weer iedereen vrij. En twee weken later op dinsdag 1 november zijn de verkiezingen. Dus ja, voorlopig uh, is er genoeg te doen hier in Israël. Alvorens ik verder ga, iedereen hartstikke bedankt mensen voor de tip voor Joop. Uh, zonder die tip van jullie kan ik gewoon niet doorgaan. Echt niet. Uh, de euro, uh, ja, door het beleid van uh, de Europese Unie is de euro hartstikke laag. En uh, ja, uh, daar moet ik het toch van hebben. En uh, ja, dus ik ben hartstikke blij met die tip. Blijf het vooral doen op uh, foyerpot.com. Uh, uh, je kan ook met Ideal betalen of ideaal, zoals dat dan in Nederland heet. Heel makkelijk, elke euro telt en van elke 2 euro gaat 50 eurocent naar Alen, kinderziekenhuis in De Negev. En dan uh, COVID, ja, uh, met die feestdagen, uh, er waren maar 4.014 mensen die zich lieten testen. 7,32% was positief, oftewel 294 mensen. In totaal zijn er nog 5.629 mensen met het virus uh, besmet. Er liggen de 94 ernstig ziek in het ziekenhuis, waarvan 30 uh, kritiek en alle 30 aan de beademing aangesloten. Eh... Uh, er zijn uh, 11.710 mensen overleden aan COVID. En dan uh, is... Uh, ja, uh, uh, er staat een... Uh, nee, laat ik eerst wat anders zeggen. De IDF heeft afgelopen avond en nacht weer 10 terreurverdachten opgepakt. Dat blijven ze doen, zolang uh, het moet. Ze hebben de hele lijst en ze weten precies waar ze moeten wezen... in welk dorp, in welk stadje... En je kan ze maar beter van de straat halen, zeg ik altijd, voordat ze een terreuraanslag uitvoeren. Ze hebben ook weer wapens gepakt. Uh, ja, het is uh, geen vechten tegen de Bierkai, want dat scheelt echt. En dan, iets heel belangrijks staat er te gebeuren. Het grootste gedeelte van Israël is het daar volledig mee eens. Uh, Libanon schijnt die maritieme zeegrens, het voorstel van Amerika, toch ge geaccepteerd te hebben. De president van Libanon gaat later in, vandaag uh, definitief bekendmaken dat Libanon het uh, geaccepteerd heeft. Dat betekent dat die zeegrens wordt vastgesteld. Dat betekent ook dat je kan zeggen van nou, uh, Libanon, uh, ondanks dat het Israël niet herkent, het herkent toch de zeegrens. Dus het is een stap in de richting van Misschien een permanente vredesovereenkomst. Wie weet. Dingen kunnen opeens heel, slecht, heel snel gaan. Ge uh, Hezbollah schijnt het hier ook mee eens te zijn. En dan kan uh, uh, de oppositieleider Netanyahu wel roepen van Israël geeft zich over. Lapid en Gans geven zich over aan Hezbollah. Nee, dat doen ze niet. Als je kijkt waar die overeenkomst uit bestaat. Dan is dat gewoon, er wordt een zeegrens getrokken. Dat is geen, geen grondgebied. Libanon krijgt een stuk uh, gasveld wat uh, uh, dan in het Libanese gedeelte valt. Israël krijgt daar weer royalties van. Israël kan het Karish gasveld gewoon gaan ontwikkelen zonder bang te hoeven zijn voor aanslagen van Hezbollah. Uh, maar Ja, Als Netanyahu liever oorlog heeft dan moet hij dat vooral uh, gaan roepen. Want niemand zit op oorlog te wachten hier in Israël, echt niet. We zijn het allemaal een beetje zat. En als je eh, met overeenkomsten eh, een, een bepaalde rust kan creëren in het noorden, dan scheelt dat al heel wat. We hebben al genoeg onze handen vol, de IDF eh, in de Westbank, waar de situatie alleen maar eh, ja, verslechtert. Eh, Abbas doet daar ook niks aan. En moeten we dan ook nog in het noorden een, een, een rakettenlading op ons krijgen? En misschien over een heel groot gedeelte van Israël? Uh, nee, liever niet. Toen ik daar een tijdje geleden langs die grens reed... Toen, uh, ja, je ziet Hezbollah gewoon aan de grens staan. En de vlaggen zie je wapperen. Je ziet uh, terroristen lopen. Uh, wij schieten niks op met oorlog. En als je op deze manier met de hulp van Amerika een zeegrens... Uh, vast kan stellen en rust kan creëren in het gebied, dan uh, is dat al heel wat waard. Maar ik begrijp net aan jou ook wel, de verkiezingen komen eraan en uh, die is doodsbenauwd dat hij weer geen premier wordt, want uh, het gerucht wordt steeds sterker dat zijn uh, Sarah dan van hem af zou gaan. Die zie je trouwens toch niet de laatste tijd, dat is ook zo raar, anders was ze er altijd bij, maar nu is ze opeens van het toneel uh, verdwenen. Uh, Likud heeft ook een aantal uh, mensen ontslagen. Uh, ze gaan niet meer deur tot deur. Ze gaan nu meer het veld in. Uh, ze willen ook meer uh, nederzettingen hebben. Nou, dat kan helemaal niet. Want dat uh, moet je internationaal regelen. En uh, ja, het zijn allemaal dingen. Uh, nee, voor mij hoeft dat niet. Echt niet. Uh, laten we hopen dat die rust blijft. En dat we gewoon door kunnen gaan met... Wat we doen op dit moment. En dan, uh, ja, de Universiteit van Tel Aviv. Daar zit kankerbioloog professor Ronit, Ronit Sach Sachi-Fainaro. Uh, en zij verbijsterde iedereen. Want zij heeft uitgevonden hoe je de melanomen in de hersenen, uh, hoe je die kan stoppen. Eerst heeft ze uitgevonden hoe die de hersenen bereiken. En nu, ja, ze gaat in de richting van dat te stoppen. En dat is natuurlijk al heel wat. Eh, het hele verhaal kan je natuurlijk lezen in israelnews.nl. maar eh, ik ga het niet uitleggen, want dan gaan jullie niet meer lezen. Eh, dus lees dat vooral even, want het is een hele belangrijke ontwikkeling. Eh, want ze konden de verspreidingen... Uh, ...van die uitzaaiingen in de hersenen tot 80% vertragen. En dat is natuurlijk iets fantastisch. En dan uh, is uh, Noah Lazar begraven. De soldaten van 19 jaar, 18 jaar. Die afgelopen zaterdagavond door een terro terrorist werd doodgeschoten. In uh, Jeruzalem bij een checkpoint. Uh, er was geen media bij aanwezig op verzoek van de familie, uh, maar er waren wel honderden uh, familieleden en vooral veel vrienden uit jeugdverenigingen en uit leger natuurlijk. Haar uh, Grootouders die op vakantie waren in Italië, die kwamen terug daarvoor en daardoor heeft de begrafenis pas gisteravond om 11 uur plaatsgevonden. Ja. Uh, ook uh, aanwezig was het hoofd van uh, het uh, militaire politiebataljon uh, waar uh, Noah in diende. En uh, ja, hij, uh, hij roemde haar alleen maar. Haar professionaliteit, haar toewijding, uh, het snelle leervermogen van Noah. Uh, en als je haar vrienden hoorde op televisie ook, de vrienden, jongens en meiden van 18, 19 jaar... Die het niet kunnen bevatten dat hun, uh, hun beste vriendin er niet meer is. Uh, kinderen of uh, jongelui die met haar op school zijn geweest. Die bij de padvinderij zijn geweest. Ze woonden niet te ver hier vandaan. Uh, waar ik woon in Bad Heffer. Dat is zo'n kilometer of 15 uh, noordoostelijk van Ierjamien. En ja, mensen kunnen het niet geloven. Uh, het is helaas zo. Alleen... Wat jammer is dat de terrorist niet gepakt is. Uh, de IDF doet er alles aan om hem te pakken en ze zullen hem ook pakken, dood of levend. Daar twijfel ik niet aan. Maar hij is helaas nog steeds niet gepakt. Zodra hij gepakt is, uh, zijn jullie de eerste die het horen natuurlijk. Want ik krijg gelijk dat persbericht dan. En dan, uh, ja, uh, ik noemde het al even. Uh, de onrust op de Westbank. Nou, de, het Gatestone uh, Instituut uh, heeft een artikel geschreven over Iraanse moelaars Die zich uh, richten op vrouwen uh, en joden in uh, Israël. Vrouwen en joden in Israël. En die zorgen er wel voor dat uh, de Palestijnen, de terroristen de Hamas en islamic jihadleden, uh, pro blijven proberen om uh, uh, ja, zeg maar, terreuraanslagen te doen. En waarom? Omdat zij het verhaal eronder in hebben gebracht... dat de joden van plan zijn de Al-Aqsa moskee te bestormen. Nou, dat is nog helemaal niet uh, aan de orde, dat gaat ook niet gebeuren... want joden weten namelijk heilige plaatsen te respecteren... In tegenstelling tot uh, de Palestijnen die vanuit die al aksa Moskee molotov cocktails, explosieven en vuurwerk gooien. En het helemaal niet als heilige plaats beschouwen. Maar ja, als dat geruchten eenmaal de ronde doet, probeer het maar eens uh, weg te krijgen. En dan is Rus Rusland kwaad op uh, Yair Lapid, de premier van Israël. En waarom? Omdat... Uh, Lapid gisteren gereageerd heeft op die bombardementen op burgerdoelen door meneer Poetin en consorten. En eh, ja, daar heeft hij grote kritiek over. Net zoals ieder weldenkend mens. En eh, meneer Poetin eh, is daar helemaal niet blij mee. Die is nu kwaad op Israël. En eh, die vraagt zich af waarom eh, Lapid dan niet eh, het spervuur van bombardementen... ...van uh, Oekraïne veroordeeld. Uh, en waarom alleen maar op Rusland? Alsof Rusland uh, niets doet. Alsof ze schone handen hebben. Uh, en dan noemen ze de Oekraïne nog eens uh, terroristen. Uh, nou ja, Lap Lapid heeft in ieder geval gedaan wat jou in het verleden nooit durfde. Hij heeft kritiek uitgeuit op Poetin. En ik vind dat hij ook groot gelijk hebt, Want je kan geen burgerdoelen... ...blijven beschieten en onschuldige burgers uh, vermoorden. En dan uh, heeft de uh, IAEA, de Internationale Atom, uh, Atom Energy Agency... ...heeft bekendgemaakt dat Iran het aantal geavanceerde uraniumverrekeningscentrums opnieuw heeft verhoogd. Ze hebben er meer apparaten aan toegevoegd. Waardoor de verrijkingscapaciteiten alleen maar toenemen. Dus niks geen Iran-deal, niks geen uh, uh, vriendjes met Iran. Ja, Nederland is nog steeds vriendjes met Iran. Want Nederland heeft niet uh, uh, ja, de, 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 de guts, durft niet de diplomatieke uh, banden met uh, uh, Iran te verbreken. En dan in de Negev. Daar hebben ze een, uh, ja, een, een, een namaakgrenshek grenshek van Gaza. Dat hebben ze nagemaakt. De grenshek van Gaza, midden in de Negev. Om soldaten te oefenen hoe eventueel de grens van Gaza over te komen. Uh, het is een, uh, ja, het is een uh, na getrouwe barrière. Precies zoals die is voor uh, rond Gaza. En eh, doet niet voor echt onder. Er zit ook een betonnen gedeelte bij en het is een echte replica. En eh, ja, het hele verhaal daarover kan je lezen in de Times of Israel. En dan worden Russisch, eh, Amerikaanse vliegvelden aangevallen eh, met eh, cyberaanvallen. Eh, waarschijnlijk zijn dat de Russen. Die eh, proberen op die manier eh, wat terug te doen. LaGuardia Airport in New York en Chicago National Airport zijn aangevallen. De websites lagen eruit. Twaalf andere websites lagen er ook uit later op de dag. Waaronder Los Angeles, eh, Vliegveld en het Vliegveld van Atlanta. Lees dat in de Jerusalem Post. En dan... Eh... Het verzoek van Abbas en zijn collega's, laten we het zo maar noemen, aan uh, de terroristen van Lions Den geven jullie je wapens uh, terug aan ons Leverzin. zien. Daarvan zegt Lions Den, nee hoor, dat doen we niet. We houden onze wapens, want we zijn op pad van glorie tot overwinning of martelaarschap. Heb je de ene terreurorganisatie niet, dan komt de andere wel weer om de hoek kijken. En ze hebben gewoon maling aan de Palestijnse leiders. Ze doen wat ze zelf willen. En eh, dat ze vastbesloten zijn door te gaan... ...totdat ze de overwinning of het martelaarschap hebben bereikt. Het zijn... Eh, Lions Den bestaat uit ongeveer eh, enige tientallen eh, gewapende, zwaar bewapende terroristen. Die behoren tot eh, Fatah, Hamas en de Islamic Jihad. Het is het samenraapsel... ...van die drie terreurorganisaties bij elkaar. En die hebben de laatste tijd nogal wat uh, ja, geprobeerd... ...bij uh, kolonisten in het Nabloesgebied. De IDF is er druk mee bezig. En uh, ja, hopelijk uh, weet de IDF dan uh, raad met deze. En dan uh, de Russische popdiva, Alla Pugacheva. Die was een tijdje van de aardbodem verdwenen. Ze had kritiek op Poetin en consorten. En blijkt al een aantal weken hier in Israël te zitten. Ze is waarschijnlijk de beroemdste vrouw van Rusland. Ze noemen haar de koningin van de Sovjet-popmuziek. Ze is al drie weken hier in Israël. En uh, ja, uh, hier voelt ze zich veilig. En ja, ze is hier ook uh, welkom. Waarom ook niet. Uh, daar zal meneer Poetin ook niet blij mee zijn. En dan nummer 88 is overleden. Oftewel de 88ste Arabier, Israëlische Arabier. En eigenlijk vlak bij mij, Yisar Azarka. Az dat is dat plaatsje wat een uh, tiental kilometers ten noorden van Natanya ligt. Arabisch plaatsje. Daar hebben families, uh, een paar families Ru ruzie onderling. En ja hoor, daar ging weer een jongeman van net in de twintig, die uh, hebben ze vermoord gisteravond. Wie dat gedaan heeft, ja, uh, er staat geen naambordje bij, dus het is, uh, het is ook niet bekend wie het gedaan heeft. En dan uh, hebben 15.000 Oekraïners het plan een, ja, een, een alternatief plan opgevat, laat ik het zo maar zeggen. Je kan het lezen in de Jerusalem Post, ik verzin het niet. Ruim 15.000 Oekraïners hebben gezegd dat mocht eh, Rusland kernwapens gaan inzetten, dan gaan we een groot seksfeest houden op een heuvel. En eh, waarbij we allerlei soorten vormen van seks gaan doen voordat de bom valt. Nou, het lijkt mij eh, een goed alternatief plan. Het is weer eens wat anders om op die manier dan aan je einde te komen. Eh... Meer dan 15.000 mensen hebben zich al aangemaakt, al gemeld via Telegram. En uh, ja, uh, nogmaals, uh, het, in het hele verhaal kan je dat lezen, ze doen alle vormen van uh, seks willen ze gaan doen. Nou, uh, ik zou zeggen, laten we hopen dat het niet nodig is, want dan uh, valt de bom ook niet, zullen we dat maar zeggen. Ja, en dan uh, wachten we gewoon op wat er de rest van de dag en morgen gebeurt natuurlijk vanuit Libanon. Want kan Lapid eigenlijk dit ondertekenen? Ja, het schijnt juridisch te kunnen. Het is wel zo dat hij de Knesset hiervan op de hoogte gaat stellen. De Knesset kan zich er dan over buigen. Ondanks dat Netanyahu zegt van niet. Maar het is een zeegrens, het is geen landgrens. En een zeegrens behoort niet tot een land... Het is alleen maar een economische grens. En juridisch kan je dus daar ook als interimregering je daar positief over uitlaten. Natuurlijk, Netanyahu is doodsbenauwd dat als dit inderdaad lukt voor de verkiezingen, dat, dat Netanyahu uh, dat dat, uh, ja, ten, ten nadele komt en Lapid en Gans ten voordele komt. Uh, omdat ik zoals ik in het begin al zei van de podcast, uh, niemand op oorlog zit te wachten. En als we op deze manier vrede en rust kunnen krijgen in het noorden, nou, dan is toch iedereen blij. Ik bedoel, eh, niemand zit op 150.000 raketten te wachten. Je ziet hetzelfde trouwens in Gaza gebeuren. Daar werken nu 15.500 gazanen in Israël. Er gaan honderden gazanen per dag eh, naar Israël en weer terug eh, die eh, handel drijven. Of met Israëlische handelaren, of met uh, Israëlische Arabieren, of met uh, uh, ze gaan door naar de Westbank en dan weer terug. Maar ook dat geeft rust in de tent. En nogmaals, we zitten niet op die oorlog te wachten en laten we gewoon normaal in vrede met elkaar kunnen leven. Hoe mooi zou dat zijn? Goed, dat brengt mij bijna tot het einde van deze podcast. Even een slokje water, want ik krijg een droge geel met die hitte. Denk nog even aan Foyenpot met een d.com in Nederland. Een tip voor Joop, altijd meer dan welkom. Van elke 2 euro tip gaat de 50 euro cent naar uh, kinderziekenhuis Allen. En uh, die kunnen dat heel goed gebruiken. En ik vind dat een goed doel uh, wat ik daarvoor gekozen heb. En met jullie hulp kan ik ook dat blijven doen. En kan ik vele kinderen... En het kinderziekenhuis gelukkig maken. Dus jullie slaan twee vliegen in één klap. Eh, als je twee euro stort, dan eh, houdt Joop daar anderhalve euro van om zijn kosten te bedekken, te bestrijden. En 50 eurocent gaat naar dat kinderziekenhuis. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Het is hier, eh, ja, dat zeg ik, eh, de helft is vrij van de bewolking, de andere helft werkt. En dat wisselt zich een beetje af. Uh, straks bij mij in de shopping mall, uh, voor kinderen heel veel activiteiten met bloemschikken en uh, uh, kunstdingen maken en schilderen. Nou ja, noem het maar op. Kinderen worden bezig gehouden. Het zal wel weer een drukte van belang zijn. Maar dat is het leuke in Israël. Iedereen doet mee. En of je nou wel of niet gelooft, of je nou wel of niet joods bent, iedereen is welkom. Dan wens ik jullie allemaal nog een fijne voortzetting van deze dinsdag, de 11e oktober alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.